0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Ja, willkommen zur Linux Lounge mal wieder ähm, Mit mir, dem Lukas und dem Faldi, hallo Hallo, du hast eben, es hat sich
0: eben ganz komisch angehört, war der Jingle kaputt? Äh, Oder war mein Audio kaputt? Wahrscheinlich war, war mein Mumble kaputt, ne? Es kann sein, dass er bei dir recht leise ankommt. Nee, nee, er hat so <lacht> gemacht. Hm. <lacht> Komisch. Oh, das ist aber sicherlich auch so eine Kunst. So nicht Beatboxen, sondern äh, Audio-Störsignale nach Beatboxen quasi. So. <lacht> hm. ja. Nö, geht ja. wohl. Ja, mein, mein, mein Mumble. Ich muss an mein Mumble schrauben, sagt der Tuxi. Äh, ist mir schon ganz böse, dass ich immer noch 1.2.3 verwende.
1: Boah. Zwei Versionen Ja, unter. Ich habe ich hab ja. hab schon 1.2.4. Ja, das müsstest du nicht Punkt 5 haben eigentlich. Nee, hier, ich bin ja hier unter einem Ubuntu, da geht das nicht so
0: schnell. Ach so, mh, ich muss das mal kompilieren mit dem Patch und dem Kram und das wird alles wieder hässlich und ich mach das gleich im Anschluss der Sendung und bin den ganzen <lacht> Abend unglücklich. Aber ist egal. Ja, kriegen wir hin. Das wird super. Ja, nur aber die Sicherheitslücke ist doch die Sache, ne? Sache 2.4 hat man eine Sicherheitslücke, aber pass auf, deswegen bin ich ja hier auf dem äh, Server, damit der Server schön kein Opus macht und deswegen habt ihr die Sicherheitslücke nicht, ne? Das ist der Trick. Weil die existiert, glaube ich, nur, wenn du im Opus-Modus den Server hast. Ja. ja. Wunderbar. Ähm, wir haben wieder einige Kategorien und einiges Zeugs und äh, ja, auch tolles Zeugs. Würde sagen. Ja. Dann starten wir ja. mal
1: direkt. Neues aus dem Repo. <lacht> Reingequatscht. Shit. Ja, oder auch nicht. Nicht? Nee. Ach, gut. Ich habe ja voll super so eingestellt, dass während des Jingles äh, sind die Mikros stumm. Oh je, oh je, oh je. Oh, das ist ja gut, dann habe ich ja wurde ich abgeschnitten. <lacht> ist ja nichts passiert. passiert. Wir reden nur drüber.
0: Ach, super. Puh. Prima. Ja, cool. Das erste Ding ist, dass ähm, ja, so eine Sache, die haben wir uns eigentlich schon immer gewünscht. Und zwar, ähm, ja, also wenn ihr irgendwie Dokumentationen schreibt, Bachelorarbeit, Masterarbeit, irgendwie so ein Kram schreibt, ähm, dann, ähm, macht man es ja in LaTeX. Ja, schlauerweise macht man es in LaTeX, damit man es wunderschön mit Git und Mercurial oder so versionieren kann. Und, ähm, dann, äh, läuft das. Das ist ganz toll. Und, ähm, Jedenfalls äh, ist das ist die Sache mit LaTeX klar, du kannst in einem Versionsverwaltungsding miteinander arbeiten und immer wieder ähm, wieder äh, committen, pushen, pullen, updaten und so weiter, den ganzen Quatsch, neu kompilieren, dann hast du es auch, aber wenn man sozusagen gemeinsam an einem Dokument arbeitet und dann quasi auch wirklich so enger verzahnt, nicht so du machst das Kapitel, ich mach das Kapitel, sondern wirklich eng verzahnt dran arbeitet, dann braucht man es eigentlich live. Und dafür gibt es den äh, kollaborativen LaTeX-Editor ShareLatex. Oder ShareLatex, besser gesagt. Und der ähm, war bisher, gab es den auch schon, aber jetzt gibt es den als äh, Open-Source-Variante. Du kannst dir halt auf GitHub den Quellcode holen und ihn irgendwie selber hosten. Ähm, und ist halt so eine Web-Anwendung. Ne? Das heißt, du hast im Browser aus Fenster, hast da dann auf der linken Seite deinen, 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 deinen äh, Verzeichnisbaum, daneben dann rechts den Quellcode und ganz rechts hast du dann so die PDF-Ansicht, die fertig generierte und wenn du da irgendwie auf neu kompilieren klickst, dann äh, baute dir das PDF neu und zeigt es da an und das in der Mitte ist mehr so eine Art Etherpad,
1: wo du halt gemeinsam drin editieren kannst. Ja, glaube ich. Genau, ja, ne? Total cool. Und also, es ähm, halt, gab schon eine Weile, aber halt nicht quelloffen, aber jetzt haben sie halt den Quellcode rausgebracht, also kann kann man das jetzt auf seinem eigenen Server hosten. Wobei
0: ich es gerade angucke und äh, das, ähm, das Latech äh, Quatsch, das, das Dings, das äh, Verzeichnis hier, sieht nicht so riesig groß aus. Ähm, ich gucke gerade. Also, äh, so viel ist da gerade noch nicht drin. Ich weiß nicht. Ähm, hier steht so ein Grundfile und so eine package JSON, aber so richtig Inhalt ist da nicht so richtig. Ja, okay. find, das verstört mich gerade ein bisschen. Ah, das sind mehrere Repos, sagt Fanti. Ja, der kennt sich wieder aus. Vielleicht hat das ja, wahrscheinlich hat das ja irgendwelche Unterrepos und Sachen. Ja, mal eben gucken. Die haben einen ganzen Git-Account, da hat man hier, ah ja, okay. Da haben wir den, den Do Document-Updater, wahrscheinlich also ein Service und File-Store, Web. Also es besteht aus ganz vielen Bausteinen. Hoffentlich steht auch irgendwo eine Anleitung, wie man die Bausteine zusammensetzen muss, damit es läuft. Und äh, cool. Das ist gut. Cool. Das heißt, es gibt ein Hauptrepo und das holt dann den Rest rein, also mit den Submodulen wenn man Git kennt, dann weiß man, wie es funktioniert. Aber erst fand ich es ein bisschen verwirrend, weil so genau sieht man das nicht in dem Ding auf GitHub. Egal, auf jeden Fall ein tolles Tool. Jo.
1: Also ja. natürlich idealerweise, wenn wenn man halt mit Leuten arbeitet, die halt sich mit einem Versions mit einer Versionskontrolle auskennen, dann ist das vielleicht besser, weil du halt dann auch mehr Kontrolle darüber hast. Aber halt wenn du jetzt nicht irgendwie mit Leuten arbeiten willst, die jetzt nicht unbedingt äh, sich mit Versionskontrolle au auseinandersetzen wollen, dann mhm. ist das, glaube ich, doch schon besser. Und du hast halt wirklich die Echtzeit, also du ja. musst dich nicht unbedingt mit Konflikten rumschlagen. Ich, ich glaube, ähm, ein
0: sag mal, vielleicht kleiner Nachteil von diesem Editor ist halt wirklich, dass du äh, also beim, beim, wenn du es mit Git machst oder so, also mit Versionskontrolle, dann hast du ja immer sozusagen definierte Punkte, an denen du einen Versionsstand archiviert hast und kannst auch wieder zurückgehen zu diesen Ständen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie genau das hier umgesetzt ist, ob man sagen kann, pass auf, merkt dir mal den aktuellen Zustand und äh, hier gibt es nämlich unten so ein History-Icon äh, von der linken Seite. Das könnte darauf hinweisen, aber so genau weiß ich das nicht. Also inwiefern man sozusagen, wenn man es wirklich vermurkst, halt wieder zurückkommt, weil manchmal, wenn man irgendwelche Packages einfügt oder irgendwelche Sachen macht, dann ist es plötzlich völlig im Eimer. Und man möchte halt nochmal nachgucken, was sich eigentlich geändert hat, seitdem man das irgendwie kaputt geschossen hat. Mhm. Das passiert schon auch manchmal. Das ja. Ganze gibt es halt auch als gehostete Version, wenn man wirklich Geld ausgeben will. Dann gibt es hier irgendwie so eine persönliche Version, das ist irgendwie, mit zwei Leuten kannst du das machen und da kannst du halt dann mit zwei Leuten halt so ein Ding machen oder du kannst halt irgendwie so andere Projekte machen mit so man selbst und zehn andere Leute gibt es hier als einen Teil und äh, man selbst und äh, unbegrenzt Leute für 15 und halt dann 30 Dollar im Monat. Aber wenn man es sich selber aufsetzen kann, dann äh, ja, passt. Dann macht man einfach selber. Genau. Ja, finde ich gut. Yep. Das ist schick. Mehr LaTeX und vor allem mehr einfaches LaTeX für Leute. Okay. Wenn du sagst, pass auf, hier beschreiben wir das zusammen und äh, mhm. ich mein, dieser, dieser großartige Vorteil von LaTeX ist einfach, das ist halt ein bisschen wie HTML. Also du hast halt ein, eine Markup-Language in der schreibst du deinen Quatsch und wenn die so ist, dann ändert sich auch nur was. Also du hast nicht so Fehler wie, oh, du ziehst ein Bild in deinem What you see is what you get ein Stückchen zur Seite und plötzlich springt dein ganzes Layer durch die Gegend und du kriegst es nie wieder so zurück, wie es vorher war, mhm. weil du nie weißt, welches Teil du wieder an welche Stelle ziehen musst. Und ja, und hier hast du es einfach klar definiert und im Quelltext und du siehst einfach, was unter der Haube ist. Das ist einfach wichtig, finde ich.
1: Ja. Das äh, ist auch schlimm und sowieso we weniger Word-Dokumente rumschicken. Ja, genau.
0: So echt mal Word. Hm. <lacht> mhm.
1: Joa, dann äh, gab es einen neuen Chrom mal wieder. Oh.
0: Ja, und ich war bisher noch zu faul, den neu zu bauen, weil das bei mir immer äh, eine Weile läuft. Warte, das ist ein Genlop minus irgendwas. Wie ist das noch? Ach, bei Gen 2. Naja, Tuxi weiß das, ich vergesse das nochmal. Ich wollte es wissen, also ungefähr anderthalb Stunden oder so brauche ich, um das Ding zu generieren? Ähm, Strich T? Chromium? Warte. Nee. Ich hm, bin zu blöd. Egal. Auf jeden Fall dauert es halt irgendwie ewig. Ja. Und deswegen habe ich ihn noch nicht.
1: Aber du hast den schon. Und wie sieht er denn aus? Um, also es gibt halt grafisch eine große Neuerung und das ist halt so die, die neue, neue Tab-Seite oder so, die hat jetzt im Grunde auch eine Google-Seite direkt integriert, also hast eine Google-Suche und darunter sind dann die meistbesuchten Tabs äh, oder Seiten und mhm. ähm, genau, das ist jetzt relativ die neuen die alten Tabs, äh, warum sage ich immer Tabs, die alten, also die meistbesuchten Seiten sind jetzt relativ klein im Vergleich zu vorher oder im Vergleich zum Firefox, wo du ja wirklich halt so ein neuen, neuen Kacheln hast und die ja wirklich den ganzen äh, Bereich äh, bedecken. Mhm. Also das ist schon, ja, also wenn man das wirklich nutzt, aktiv, dann ist das schon ein bisschen doof, aber ich finde es, es ist okay so. Also es geht eigentlich.
0: Okay, müsste ich mal sehen, dann kann ich was dazu sagen, aber letztendlich, ich meine, neu, das, das neue Tab-Dings. Ich benutze das, also den Inhalt von so einem neuen Tab benutze ich eh nie. Bei mir im Firefox habe ich es halt so, dass er mit About Blank startet. Äh, einfach okay. damit sowas von schnell da ist. Weil ich füge dann eh irgendeine URL ein oder
1: äh, drück irgendwie auf einen meiner Lesezeichen oder irgend sowas. Also ja, es ja. ist glaube ich auch eher so gedacht für Leute, die jetzt nicht unbedingt Lesezeichen verwalten. Also es ist halt so halbwegs intelligent, dass es dir Sachen anzeigt, die du oft brauchst. Aber mhm. wenn, wenn man bei mir ist es halt oft so, dass da Sachen sind, die ich eigentlich nie nicht so aktiv anklicke. Also sowas wie Diaspora. Da, mhm. da, ist, da ist man halt immer, einfach, ne? Da, das ist halt immer offen und so, aber da muss ich halt nie aktiv hin. Ja. Voll gut. Was ähm, mir gerade auch einfällt dazu, äh, hattet ihr das mal besprochen gehabt mit dem, was da äh, Mozilla mit ihrem Firefox neuen Tabs vorhatte? Mhm, ja, das hatten wir. Also, die okay. wollen da ein bisschen Werbung rein tun, aber auch nur, jo. wenn 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 sie nichts anderes haben zum Anzeigen. Also, ja, nee,
0: ist okay. Ich ja. wollte auch nur dann noch, eben, falls da die Frage ist, dann muss
1: man es halt irgendwie, ich finde das halt nicht, nicht so verkehrt. Jo. Es gab auch auf heißen einen Kommentar darüber, dass es halt ja, Mozilla muss halt schon irgendwie gucken, wo sie, dass sie Geld einnehmen, weil irgendwo müssen sie das Geld herkriegen. Sie haben, sind doch schon recht groß und so und ist das halt immer jo. noch Non-Profit. Naja,
0: und ich meine, sie haben ja ein paar Sponsoren, ne, auch
1: äh, gehabt. Oder ja, haben sie auch halt oder wie auch immer. Google ist halt der Sponsor und das ist mhm. halt... Wenn man sich anguckt, das
0: Thunderbird ist, glaube ich, schon so, dass sie nicht mehr Google als Sponsor haben. Weil wenn du da guckst, du hast da, glaube ich, defaultmäßig die Bing-Suche. Mhm. Und äh, ja, also könnte sein, das dass es halt auch bei 5. Äh, Ja, klar. Oh, spannend, habe ich noch nie gesehen. Naja, du hast halt hier... Was hast du denn hier? du hast hier rechts oben Suchfeld in dieser äh, Buttonleiste und wenn du da irgendwas eintippst, dann kriegst du natürlich Autocompletion aus deinem Adressbuch und so ein Quatsch, aber auch Bing-Suche nach äh, FTH, was ich da gerade reingetippt habe. mir nie aufgefallen. Mhm. Ja ja. Oder wenn du irgendeinen Text markierst in deiner Mail, kannst du Rechtsklick machen und kannst äh, machen, äh, Bing-Suche nach äh, von 68 Euro, Moment, was? Äh, oh. <lacht> das ist ein Bahnticket. <lacht> ja. Also, solche Sachen. Also, du kannst da suchen, aber es ist halt nicht Google, die Default-Suche da. Also, da, ja. Egal. Auf jeden Fall, ich meine, Chrome hat wahrscheinlich äh, Verträge mit Google.
1: Ja. <lacht> ja. Na? Ja. Ja. Sieht gut aus. So. Okay. Noch was? Dann. Ach ja, äh, Custom-HTML-Custom-Elements gibt's jetzt. Und zwar halt. Was ist denn das denn? Du kannst ein eigenes HTML-Element in deiner Seite definieren.
0: Also ich kann am Anfang irgendwo sagen, pass auf, ich würde gerne das HTML erweitern um folgendes Element oder was. Ja.
1: Und, und was bringt mir das? Weniger äh, Diff-Müll. also.
0: Achso, nicht, nicht, dass ich sage, Diff, klar das da, sondern ich definiere dieses Element und ja. mache dann im CSS und so war es genau. alles dieses Element nur noch.
1: Weil du ja. halt so in den üblichen Seiten doch echt viele Diff-Verschachtelungen und so hast. Klar, du würd, kannst damit... Lesbarer.
0: Ja, und außerdem kannst du damit auch die, die Größe der ganzen Geschichte und vor allem die Zeit, die es braucht, um es durchzuparsen, vielleicht verringern. Ja, jo. das geht natürlich. Und es ist im Letz letztendlich ist es ja auch keine Magie, wenn du dir anguckst, wie XML eigentlich funktioniert. Weil bei XML hast du ja auch so Namespaces, die dann wiederum Elemente definieren. Und dann packst du auch oben rein, so zum Beispiel für RSS-Feeds, ne? So Atom-Feed. Ja. Dann packst du irgendwie ein Atom-Namespace rein, dann packst du noch irgendwie ein iTunes-Namespace drüber und sowas. Und dann kannst du die Elemente aus diesen ganzen Namespaces benutzen und äh, die sind dann alle legitim. Und so ungefähr kannst du mit dem HTML ja auch machen. Kannst du sagen, pass auf, ich definiere jetzt hier mal ein kleines Namespace-Dings hier, also mache ich einfach ein hier ein neues Element dahin und äh, jetzt kennst du das auch. Okay. Und ja. Ja. halt ja. ein Schritt in Richtung XHTML oder so ja irgendwie so irgendwie ganz nett hauptsache es ist nicht so ein es ist halt irgendwie durchdacht nicht dass da jetzt alles anfängt völlig durcheinander zu gehen weil wenn du dann irgendwie so als äh, also sag mal so wenn ich jetzt einen Quellcode lese dann würde ich am liebsten das genauso haben wie wenn du in Eclipse oder irgendeiner anderen IDE ähm, sozusagen auf das auf das äh, HTML Element im Quellcode klickst so Steuerung klick und kommst zur Definition dessen so wie wenn du eine Variable definiert hättest oder so mhm. No. Dann, sonst wirst du völlig durcheinander, wenn da plötzlich ein HTML-Element steht, das dann irgendwie, keine Ahnung, Bunny-Hopping-Tester
1: oder irgendwas steht, keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Jo, dann haben wir noch mhm. irgendwie so ein paar Libraries. Äh. Ja, und laut, ne? Ja. Und zwar,
0: ähm, haben die ja einen mobilen Client fürs Android zumindest, fürs iPhone auch? Ja, weißt du das? Android und iOS. Ah, ja super. Und da benutzen die ja so ein paar Libraries, um mit irgendwie ihrem owncloud geraffel da zu kommunizieren. Und die haben sie jetzt auch verfügbar gemacht für so den Rest der Welt, damit halt äh, Leute OwnCloud-Support in ihre Apps einbauen können und sowas. ne?
1: Oder? Ja, also halt ja. wirklich so, wie, wie man das ja auch jetzt eigentlich von sehr vielen Apps kennt, dass die halt so, da hier, lad das mal zu Dropbox hoch und dann gibt es halt so einen standardisierten Dialog und so. Beziehungsweise mhm. in Android, unter Android oder wahrscheinlich auch iOS ist es so, dass du, dass das System das jetzt alles macht. Und dann musst du halt nicht jedes Mal immer deinen äh, Benutzernamen und so eingeben.
0: Achso, du legst es, also du legst dann dein
1: oncloud ding als Account an in deinem Android oder? Hier in, in dem das? Fall da, bin ich mir da nicht sicher, es kann sein, dass das, also es müsste möglich sein, aber das, was ich meine, ist noch ein bisschen was anderes. Mit Android 4.4 ist das halt gekommen, dass dass du halt das System direkt dann da, da nach so einem Cloud-Speicher äh, anfragen kannst.
0: Ach so, okay. Also ich weiß nur, dass es halt immer so, wenn du dann in deinen Einstellungen bist, dann hast du halt so Möglichkeiten, irgendwie da Accounts anzugeben. Da hast du ja auch so einen Skype-Account und einen Firefox-Sync-Account und einen Google-Account ja. drin. Hast du dann da auch so einen Dropbox-Account habe ich da drin. Hast du da auch einen own -Cloud account drin?
1: Ja, das denke ich mal schon. Mhm. Okay. Spannend. Und
0: außerdem haben sie irgendwie ein Update gemacht für ihre, ihre Apps da oder so, dass man irgendwie jetzt äh, auch auf den mobilen Geräten da auf Teilen drücken kann und sowas. Mhm, ähm, das, das, ist, äh, das ist nice. Auf jeden Fall habe ich das vorhin mal irgendwie durchs äh, Diaspora fliegen sehen, dass da Leute meinen so ja, endlich der Teilen Knopf in meinem Mobil-Device. Mhm. Finde ich gut. Weil dann wird es langsam mal so, dass man tatsächlich sagt, wieso brauche ich eine Dropbox? Ich habe doch auch meinen geraffel hier. Es klappt doch, ist doch super. Ja. Außerdem, ähm, wo wir gerade dabei sind mit OnCloud, habe ich letztens auch noch mal mir eine OnCloud aufgesetzt. Das ging ja echt ratzfatz. Einfach dieses, PA dieses web installer php ding runtergeladen, ausgeführt und äh, eine Minute später geguckt, so alles da. Total großartig. Also das Installieren ist echt der Hammer. Es geht so super schnell und super einfach. Mhm. Und
1: okay,
0: habe ich deswegen gemacht, weil ich halt gerne einen gemeinsamen Kalender haben wollte äh, mit noch jemandem. Und ähm, ja, es gibt halt keinen Google-Account und deswegen muss ich halt eine andere Kalenderlösung haben. Also habe ich Uncloud genommen, hat ja auch ein schönes Kalenderdings, kannst ja auch Kalender freigeben zwischen Benutzern. Es gibt natürlich noch ein klar kleiner Bugs, zum Beispiel, dass du nicht sagen kannst, der Standardkalender eines Benutzers ist der Kalender, den wir unter uns freigegeben haben. Du musst bei jedem Termin, den du erstellst, wieder umstellen, dass er tatsächlich den anderen Kalender nimmt, in dem er es anlegt. Das ist ein bisschen ätzend. Hm. Aber ansonsten hast du halt einen CalDAV-Kalender, also hast du diesen CalDAV-Link. Ich dachte erst, man könnte diesen Link irgendwie nehmen und in meinen Google-Kalender einfach reinwerfen und sagen, hier, pass mal, abonnier pass mal auf, abonniere das mal. Ähm, ging aber nicht. Hm. Ähm, Musste stattdessen ein, ein Programm bei mir auf dem Android installieren, weil ich will den natürlich auch da haben den Kalender, und zwar das CalDAV Sync Adapter heißt das Ding, gibt es als freie Beta-Version irgendwie im Android-Store und das Ding registriert halt genauso einen Account-Service im Android und du kannst dann halt sagen, in, dein, in deinen Einstellungen bei Konten kannst du dein Konto hinzufügen und welchen Typ, dann wählst du halt diesen CalDAV Sync Adapter als Typ aus, dann fragt der dich nach Benutzername Passwort und URL zum Dings und auch wie das Ding heißen soll, also wie er es bezeichnen soll und dann ist der Kalender drin und wird als sozusagen Kalenderquelle im System registriert und kann ganz normal mit dem äh, systeminternen äh, Kalender beschrieben und ausgelesen, angezeigt werden, erscheint in allen Widgets und so weiter.
1: Schick, aber natürlich auch ein bisschen doof, dass das dann halt, dass du dann halt noch so einen Service auf dem Handy laufen la hast, der dann immer einen Server anfragt.
0: Nee, das Ding ist, es ist halt tatsächlich ein Android-Service-Ding. Und okay. ich glaube, das, ist, das wird so gemanagt vom Betriebssystem, dass das Betriebssystem halt äh, merkt, oh, ich habe jetzt mal wieder eine Internetverbindung. Hallo, Services, wer von euch hätte denn gerne ein Update? Und dann kriegen die halt so ein Callback und dürfen sagen, ja, ich wollte ja schon lange nicht mehr, ich möchte gerne mal. Und dann machen die was und dann sind sie wieder gut. Ja, also ich glaube nicht, dass die die ganze Zeit im Hintergrund
1: laufen, sondern eher so wie so Hooks registriert haben. Ja, das denke ich mal auch. Allerdings ist es natürlich so, dass... Bei Google-Anfragen kostet halt nichts, weil das Handy macht das eh immer. Also der fragt halt einmal nach, hast du was Neues für mich? Und der Server ja. antwortet dann mit den neuen Hangout-Nachrichten, den neuen Mails und halt Kalender-Updates und so. Mhm. Also da muss da werden halt nicht mehrere Anfragen für verschiedene Services gebracht. Das ist halt Ach so, meinst du das? praktisch.
0: Ja gut, das ist dann auch eine Anfrage mehr, das stimmt schon. Aber letztendlich, mein Kalender, der ist nicht so dick. Das sind dann mal vielleicht irgendwie 10 Kilobyte, die dann nochmal übertragen werden. Ähm, dann geht das schon, denke ich mal. Mhm. Also ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie der... Also man kann sich den angucken, dieser Sync-Kalender-Provider-Dings. Äh, der ist halt komplett äh, auf GitHub verfügbar. Kann man sich den Source durchlesen, selber kompilieren, was auch immer mitmachen. Ist halt komplett Open-Source, das Ding. Ähm, da kriegt man ja vielleicht auch raus, wie der das genau macht oder ob das irgendwie viel Power braucht oder nicht. Aber ich glaube, das ist eigentlich völlig egal. Also, ja, ich habe also ich meine, wahrscheinlich, wenn man irgendwie 50 Kalender da irgendwie eingetragen hat, 50 einzelne kaldaf kalender ich glaube, dann
1: wird es vielleicht
0: mal ein bisschen langsamer.
1: Aber ansonsten, glaube ich, schätze ich so ein, dass es nicht wirklich ins Gewicht fällt. Naja, oder noch nicht mal langsamer, sondern einfach mehr, mehr. Äh Verbrauch beim Akku oder so. also da, Oder halt ja. recht viel Datennutzung.
0: nutzen. Ja, ja, genau. Irgendwie so. Aber ich fand es toll, dass es das geht. Weil ich fand es halt so, was mir halt wichtig war, dass eben der Kalender genauso wie die Kalender, die ich im Google-Kalender habe, auch äh, in meiner normalen Kalenderansicht und in, und in meinem Widget auftauchen und ich die einfach aus dem Kalender raus auch editieren und neue Termine eintragen kann und dass sich wieder zurück in die OnCloud synkt und das funktioniert.
1: Ja, schick. Mhm. So, dann äh, noch, noch System SystemD hat mal ein Update gekriegt. Ist jetzt in der Version 209, die mit ihren Riesenzahlen. Ja, ich mal, sollen sie mal ein Beispiel an Nvidia nehmen? Oh. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls, äh, wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche KDBus, was so der d nachfolger beziehungsweise das d im Kernel direkt ist. Und mhm. ähm, da, ja, System, die unterstützt das jetzt so ziemlich komplett. So ist halt noch experimentell, muss noch getestet werden und so, aber ist halt so gut wie fertig. Ähm, genau, das ist schon mal ziemlich nice. Ähm, aber ich denke mal, KD-Bus wird eh noch eine Weile brauchen, bis das irgendwie mal einsatzbereit ist. Mhm. Das sind alles so, das ist so ein bisschen alles wie, für mich ist es so ein bisschen wie
0: Grundlagenforschung bei der Wissenschaft. Mhm. Es ist toll, dass sie es machen und es ist auch beeindruckend und alles, aber es ist so, es ist so weit weg von meinem, von meinem Arbeitsalltag. Ne, hm. und Ich sitze hier so, habe mein System und es funktioniert doch alles. Ich meine, wo ist das Problem? Ja. Und also die bauen wird, da irgendwie krassen Kram.
1: Es wird dann halt interessant, wenn, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, von Divas zu k dibas zu wechseln. Welche Programme können es denn noch nicht? Ja. So, also es wird dann halt irgendwann einen Zeitraum geben, wo man beides gleichzeitig installiert haben muss und so. Das ist immer das kritische Zeug, ne? wenn dann irgendwie auch irgendwelche, also hat man
0: ja manchmal gehabt mit, was waren das, da gab es schon irgendwie mit d und System D oder so irgendwie äh, Sachen, die sich irgendwie gegenseitig äh, irgendwie in die Haare bekommen hatten, beim Gen 2 jedenfalls. Das war nicht so cool. Hm, ja.
1: <lacht> Na, was weiß ich. Irgendwer mit mhm, ganz vielen I fragt noch im Chat, ob das nicht kompatibel ist. Anscheinend ja nicht, sonst müsste müsste System Systemd jetzt nicht noch irgendwie äh, extra implementieren. Deshalb hm. denke ich mal, dass da schon irgendwie ein bisschen mehr Aufwand ist. Es ist natürlich das gleiche System so, also die Schnittstellen sind schon ähnlich, aber halt nicht, wahrscheinlich nicht komplett gleich. Mhm. Außerdem haben sie irgendwie ein Netzwerkstück drin in dem System Systemd.
0: Ähm, und das liest sich ein bisschen schwierig, weil ich mir denke so... Ähm, ich meine, klar, kannst du irgendwie deine Netzwerkdevices irgendwie einstellen in deiner deiner äh, Bootschicht so. Also das, das macht Systemd, macht ja so eine Art Abstraktion deines deines Systems oder stellt da Services zur Verfügung, um dann irgendwie da Sachen einzustellen. Ähm, und ja, haben jetzt halt so eine Art Netzwerkmanager mit reingeklopft, wo du halt eben dein WLAN und dein Kram da in dem Systemd einstellen
1: kannst, statt dass du es über ein extra Programm machen willst oder so. Hm. ist natürlich also so, ja. Na Nachteil ist halt, du packst halt immer mehr in eine Software, beziehungsweise ein Projekt, weil es sind halt schon verschiedene Prozesse, die sich drum kümmern hm. ähm, aber halt schon irgendwie, es wird doch recht stark um System die verschiedene Sachen konzentriert, das ist ein bisschen doof äh, der Vorteil in dem Fall ist natürlich weil System die halt sehr weit also ist halt so recht weit unten im in der äh, Systemschicht so, also was so früh gestartet wird, also im mhm. Grunde der erste Prozess. Heißt also, man kann früher aufs Netzwerk zugreifen wahrscheinlich. Ja. Und äh, ja, dann kann man irgendwie.
0: Also steht auch drin im Artikel, dass dann halt äh, ähm, genau, dass da dieser dieser Netzwerkdienst, dass es halt eine mächtige Software wäre zur Netzwerkkonfiguration, die man halt auch in der Inidram FS einsetzen könnte oder auf eingebetteten äh, Serversystemen oder sowas. Also äh, ja, dass es sozusagen klein genug wäre, aber leistungsfähig genug, um halt eben in solchen beschränkten Systemen halt zu laufen, statt dass man ein extra Netzwerkmanagement-Programm irgendwie installieren müsste oder sowas. Genau. Noch auch noch
1: schön, dass es so klein ist.
0: Ja, aber die andere Sache stimmt natürlich, ne? Wenn man natürlich ein System hat, so das alles macht, dann hast du sozusagen Jetzt als Distribution die Wahl, mache ich jetzt System D und äh, nehme das ganze Paket oder aber mache ich nicht System D und fricke mir aus irgendwie 8 bis 20 äh, Softwarestückchen eine äh, Startinfrastruktur zusammen. Ja. Und ich kann ja nicht System D nehmen, wahrscheinlich und lasse einfach mal irgendwie zwei Teile weg das und ersetze geht, die mit zwei schon. anderen Teilen. Das geht. Echt?
1: Also ah, okay. meine ich jedenfalls, dass es das irgendwo passiert. Hm. Naja, also, bin mal gespannt. Da erlaubt das ist schon modularer. Ich meine, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber
0: ich weiß man nicht. Ich, es ist aber auch eine Sache, da habe ich keine Ahnung, ich habe noch nie eine Distribution gebaut. Also mhm. äh,
1: die machen das schon, das, TM. Äh, das, das ist so, so, so eine Sache, die man irgendwann mal machen will. Aber einfach nur, um es gemacht zu haben. Oh, ja, mach ist du mal, ich mache es nicht.
0: <lacht>
1: okay. Aha. Ja, ähm, ja, ich ja. weiß nicht, hast du es mitbekriegt, dass äh, Debian sich dann doch für System Systemd ent entschieden hat? Äh, nee. Und danach noch das? Ubuntu. Das, äh, Achso, oh, die 10. machen das jetzt auch?
0: Ja. Es ist schön, das heißt, jetzt haben alle System Systemd. Genau.
1: Außer Gen2. Ja, aber Gen2 <lacht> <lacht> kommt auch noch, kommt kommt auch noch. in die Potten. <lacht> ja, ja. Aber, aber schön, dass sich dass, dass da mal so, so ein Standard durchsetzt. Das finde ich doch recht gut. Also, Mark Shadowworth mhm. hatte, hatte dann auch einen Blogbeitrag geschrieben mit, mit dem Titel Losing Graciously. Mhm. Also Grazie, weißt du, wenn sie wenn jetzt noch
0: Wayland machen, ne? <lacht> ja, ja, das,
1: äh, das wäre es. Aber ich, also, Theorie, also, sie haben es jetzt gemacht, weil Debian umgestiegen ist. Wenn Debian jetzt auch anfängt, jetzt, also, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dass sie Wayland einsetzen werden, was vielleicht dann auch nochmal ein Schlag für, ist für Ubuntu.
0: <lacht> ja, sollen sie machen. Ich meine, ja, oder, oder sie machen einfach, sie, sie kehren darin zurück, dass sie einfach alles von Debian übernehmen und einfach ein bisschen, äh, ja, benutzerfreundliche Einstellmenüs machen, so wie früher. Mhm. Und lassen ihren ganzen eigenen
1: Scheiß einfach weg. No. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Wir haben schon eine halbe Stunde und sind noch nicht mal durch die erste Kategorie. Oh Gott, hast nachher noch was vor, oder? <lacht> nee. <lacht> ja, denn... Okay, dann äh, machen wir mal weiter. Newsflash. Und es geht weiter mit Mozilla.
0: Ja, Firefox OS. Ich habe noch nicht so ein Firefox-Phone irgendwie in der Realität gesehen. Du schon? Dennis hat eins. Ja, hast du uh, das schon mal gesehen? Nee, nee ne? Ja, du hast Dennis noch, noch, noch nicht gesehen, ne? Nee. Ah, da liegt. Ähm, liegen.
1: Oh, was sehe ich denn oft als Smartphone? Ähm, ich ja, habe ein
0: Fairphone gesehen. Ansonsten eigentlich sehe ich nur Android und Leute, die Apple benutzen, aber wenn ich mit den Leuten rede über ihre iPhones, dann äh, hm. erzähle ich denen immer von so Apps, die ich benutze und die das Anzahl machen und dann die immer so, ich glaube, das gibt es nicht von App Store.
1: No. <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, ich sehe auch echt viele Samsung-Geräte. Also, das ist hier sehr verbreitet. Jedenfalls oh, guck mal, mal da um kommt Dennis ins, 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 ins Chat. Oh, Hallo, <lacht> Hallo, da ist er ja. Hallo.
0: Ja, schön. Mm. Nee, klar, also Firefox OS äh, wächst weiter, ist der Plan, ja?
1: Genau, also es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass sie die Ankündigung hatten oder so. Also dass sie das machen wollen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls äh, ist es, sind sie schon recht weit gekommen. Es gibt ja schon diverse Geräte mit Firefox OS, eher so im Low-Tech-Bereich. Aber das wird sich dann wohl auch ändern.
0: Das heißt, es gibt dann endlich mal Geräte, die ein bisschen mehr so im Flaggschiffbereich sein
1: können. Ja, genau. Also da können wir, glaube ich, einfach direkt mal zu dem Punkt gehen. Es wird eine ganze Reihe neuer Firefox-Handys geben mit von Alcatel. Beziehungsweise einem chinesischen Handyhersteller namens TCL. Die guten Aha. drei, drei Buchstabenabkürzungen. Ich
0: habe ja, noch nie gehört.
1: Ja. ZTE kenne ich wohl, das äh, schreibt Dennis äh, ach auch. Ach ja, ne? also denen gehört der Name, Name Alcatel. Und Alcatel meine ich schon mal gehört zu haben. Ja, Alcatel ist doch uralt, oder nicht? Hm. Also das gab es doch schon früher
0: sozusagen zu Nokia-Hochzeiten. Kann ja, sein. Ja. Ja, ja. Also, die, haben so, die haben so, weißt du, so, so richtig Plastik und, und hässlich, also aber hat
1: funktioniert und war äh, Stein, also konntest du werfen. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Also anscheinend ist, äh, gehört, gehört die Marke einem chinesischen Hersteller. Ja, wahrscheinlich auch aufgekauft.
0: Erzählt. Irgendwie so ein günstiger äh, Schlussverkauf oder so. Mhm. ja, naja, ähm, viel Firmengeräte schreibt Philipp gerade. Genau, okay, gut, ja. Alcatel, alles klar. Okay, jetzt also, so News. Sie, sie bringen das, halt.
1: Äh, das ist das OneTouch? One in welchem Artikel bist du gerade? Äh, ja, es, es gibt insgesamt vier Artikel. Ähm, jetzt bin oh ich je. ak ja. aktuell in dem Firefox erweitert nach oben, also der dritte von oben. Ah ja, okay. Ja, wir ähm, mal also an. es wird drei oder vier Modelle geben, das Fire S, das Fire C und das Fire E, mhm. äh, die halt so ja, sind halt von absolute Top-Klasse, ich glaube so halt schon Richtung Nexus 5 und so. Ja, S-Klasse so. halt, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Sieht auch edel aus, zumindest nach dem Bildtext.
0: Ja, hat jetzt nicht die Mega-Auflösung mit irgendwie 9, 960 mal 500, mhm. 540 Punkten, das ist, ist halt jetzt nicht Full HD oder sowas, aber äh, muss reichen und wahrscheinlich sind auch nicht entsprechend mega teuer,
1: sondern mhm. äh, noch bezahlbar und hat LTE. Das ist also gut zumindest das Fire S hat LTE, die anderen glaube ich nicht. Hm. Achso, ja. ja. Hm. Aber ja, hier so Low-End-Segment, ne, wenn man
0: sich anguckt, so dieses Fire C, 480x320 Pixel. Hm. Wow, okay, ja. Ähm, das äh, ist so... Phew, also das Twitter kannst du auch lesen
1: gerade noch. <lacht> ja, ja, ja.
0: Eieiei. Ja. Ei, ei. ja. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: <lacht> ähm, da, ja, verwöhnt. Und dann gibt es noch das Fire 7. <lacht> Total. Mhm, <riesig>. 7 Zoll? <lacht> genau. Nein. Ähm. Oh je. Ja, mit. Aber auch das hat, das hat
0: weniger Pixelauflösung ja, als mein Nexus ist, 7. Das ne? ist krass wenig. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Frage ist halt jetzt. Mh, haben sie jetzt nur noch billige Panels rumliegen, um halt irgendwie solche Geräte zu bauen? Mhm. Wollen sie den Preis so gering haben, keine Ahnung, irgendwo unter 200 Euro oder irgendwas, um die so zu bauen? Oder kriegen sie es nicht hin, leistungsfähige Grafikchips einzubauen, damit das Firefox OS vernünftig schnell läuft, damit mhm, sie können ja verschiedene Ursachen haben?
1: Ja, oder es ist es halt einfach der Hersteller, weil die die Sachen doch billig, billig haben wollen? Wahrscheinlich. Und ne? Krass, finde ich. Ich meine, selbst mein Nexus 4 hat mehr Pixel als das, dieses Tablet. Ja. Krass. Das ist enorm, ne? Wenn du dir ja. anguckst,
0: dann du kannst die Pixel tatsächlich sehen bei dem Ding. <lacht> ja. Okay, hm. Dennis schreibt, dass es das Firefox erst wenig Ressourcen braucht. Ja, klar. Okay, also also ist, dann, das Ziel
1: ja. war ja bisher so schon eher das Low End. Also halt diese mhm. bisherigen Geräte waren doch schon recht niedrig und so. Ähm. Ja, vielleicht ist das hier, sind diese Geräte jetzt einfach so viel besser, weil die vorigen einfach nicht so herausragend ra sind, dass es halt trotzdem krass ist, aber pff, ja. keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich bin gespannt auf äh, die Firefox-Geräte, weil ich fände es cool,
0: wenn es zumindest mal so einen Ansatz einer dritten Macht auf dem Handymarkt gäbe oder zumindest eine Alternative, wo man sagen könnte, pass auf, hier macht doch mal Firefox OS da, äh, dann äh, läuft das schon.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja auch Ansätze für eine vierte und eine fünfte Macht. Namentlich äh, Ubuntu Phone und äh, hier Dollar.
0: Ja, dieses sailfish Zeug, ja. ne? Ja. Mhm. Ja, auch da bin ich gespannt, weil mhm. ich finde es eigentlich gut. Äh, die Sache ist halt nur, ähm, wenn du, also wenn du jetzt sozusagen in die Richtung gehst, bleibt bei Firefox OS, hast du es auch so, dass du so Web-App-mäßig Sachen mhm. hast, oder? Du genau. schreibst deine Apps irgendwie in JavaScript ja. und HTML und CSS Eben und so. genau. Ähm, das fände ich okay, wenn man das sozusagen mit einem ganz kleinen Layer drumrum auch als Android-App quasi
1: rüberschmeißen kann oder als iPhone-App oder als irgendwas? Das geht ja schon. Also der Firefox bietet diese Schnittstelle an tatsächlich unter Android. Aha. Du kannst da halt solche Apps haben, die dann das, ja. so halt ohne... Also eine Webseite im Grunde nur ohne die äh, Fensterdekoration quasi
0: auch kann dann genauso auf die sage ich mal äh, Gyrosensoren und oh, den ganzen Kram zugreifen
1: weiß ich jetzt nicht genau ich habe halt nur mal gesehen dass dass man also ich meine
0: eine ne, ne Webseite quasi als App sozusagen so in so eine Art äh, Prism, wie hieß das noch unter Ubuntu gab es irgendwie Prism oder sowas dieses, dieses mhm, diese Funktion ja. da ne um einfach so ein Fenster mit direkt einer Webseite drin so als Web App zu haben Ähm... Ich finde es halt cool, wenn man sozusagen sagen kann, okay, unser kleinsamer gemeinsamer Nenner ist, wir können Web-Sachen darstellen und können mit JavaScript und CSS und HTML eigentlich alles machen im Firefox OS, auch auf den ganzen Sensorenkram zugreifen. Dann können wir auch die App nehmen und können eigentlich auf allen anderen Systemen laufen, also auf dem Sailfish OS, auf dem Android, auf dem iOS, auf dem... Mhm. Was habe ich vergessen? Es <lacht> werden ja. so viele. Weißt schon, ne? Ich meine, das äh, WebOS Web, Web hatte das ja auch quasi schon, ja, so als genau. Windows Phone. Ja, meinetwegen auch auf Windows Phone, wenn es sein tut. Aber ähm, das wäre halt gut, weil sonst hast du irgendwie, du hast halt eine schwierige Einstiegshürde. Wenn du jetzt eine App programmierst, das erste, was du machst, ist, du machst das Ding für Android. Fertig. Wenn du dann noch Kohle über hast und äh, dich exklusiv fühlst, dann machst du es auch für iOS, damit du die ganzen äh, iOS-Junge reinkriegst.
1: Oder andersrum. Also. Es ist ja auch ja. viel da in dem iOS-Ding, was halt nie rauskommt. Aber ich, ich iOS, der Marktanteil ist ja jetzt geringer, ne? Also der ist ja, ja. irgendwie so bei 30 zu 70. Aber ich, die, Zahl, die Zahl der zahlenden Kunden ist höher.
0: Ja, das ist richtig. Die haben halt auch Geld, irgendwie sich Apple-Krempel ja, zu kaufen. Ja. Da haben sie auch Geld, eine App zu kaufen. Das ist richtig. Ja. Naja, auf jeden Fall irgendwie so. Also ich find's es halt cool, wenn es dann... Es gibt ja auch diverse irgendwie Phone-Gap oder solche Anwendungen irgendwie, mhm. wo du sozusagen unabhängig von der letztendlich äh, wirklichen App dein Kram programmierst und dann irgendwie auf die verschiedenen Systeme portierst oder kompilieren lässt. Einfach damit du nicht so viel parallel entwickeln musst. No. Ja. Fühlt ja, sich natürlich irgendwie. alles wieder nicht nativ an. Ne? dann Also ja. immer so Sachen wie zum Beispiel bei Android, du hast halt keine Möglichkeit mit der App irgendwas zu scheren weil die keinen entsprechenden Intent registriert hat oder irgend sowas und solche Kleinigkeiten.
1: Ja, genau, das ist halt immer so eine Sache. Ja. Ja. Dann haben sie auch noch was anderes angekündigt. Ein anderes Smartphone, was also so ganz low end, soll nur 25 Dollar kosten. Hat nur vier Pixel. so, nee. <lacht> also ein Gigahertz Prozessor, es steht nicht da, ob das ein Mehrkernprozessor ist. Das wäre krass. Ähm, nee, 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 einer. Einer, ein ja. Kern. Äh,
0: das glaube ich.
1: Das wäre sonst krass. Ja, natürlich kann das nicht mithalten.
0: Ähm, ja, nee, also sonst irgendwie von der was steht hier von einer, von einer Version her? Könnte im Prinzip Android 2.3 laufen? Ja gut, aber nur, dass du halt kein Android 2.3 mehr auslieferst. Ja. Das ist, also das Fron kommt mir so vor, als würdest du einfach all, all den Kram nehmen, der in der Produktionsstätte mal auf den Boden gefallen ist, zusammenkehren und dann daraus ein Telefon bauen. Mhm. Und es ist immer noch ein gutes Telefon. Also für Leute, die jetzt nicht irgendwie darauf irgendwie
1: High-End-Sachen machen müssen. Ja, Also genau, ich meine, das, das ist halt schon recht wenig Geld. Das ist halt ein Raspberry Pi. Ein kleiner. Mhm. Ja drunter noch mit Display. Ja. Also schon also. und vor allem <lacht> vor allem hat er ja, das schon die Specs von dem Raspberry Pi. Ja. <lacht> Ist schon krass. Ja, ja aber es wird doch nicht am deutschen Markt kommen. Also ähm, nee. ja, ne. Ja. Aber schon so interessant, wie weit runter das inzwischen geht so von ja. wie billig ich die Geräte werden können.
0: Ich bin aber auch gespannt, wie lange so ein Telefon durchhält. Wenn du so ein Telefon für 20 Dollar baust, ähm, ich glaube, du hast da nicht die Kunden, die zurückkommen und meinen, ja, könnte mein Telefon bitte reparieren, da ist was kaputt gegangen. Ja. Sondern eher so, huch, wupp, weg. Äh, mhm. Oh, hupsa, hatte ich da mein Handy. Also ich glaube nicht, dass das so qualitativ so irre durchhalten wird. Mhm. Aber die nicht.
1: Marge ist auch echt gering. Also hier steht, dass die Produktions mhm. der Produktionskosten sind bei 20 bis 21 Dollar.
0: Ja. Äh. Ja, vielleicht ist es einfach äh, auch dieses: wir wollen den Fuß in die Tür kriegen mit dem Firefox OS für die kleinen ja. Dinger. Ja. Aber ich meine, ich das Betriebssystem mein... kostet ja für die dann wahrscheinlich nichts. Google hat es ja am Anfang so gemacht, dass sie sozusagen bei dem Android-Zeug noch irgendwie was dazugegeben haben oder irgendwie so, gab es tatsächlich mal. Ähm, ich glaube, das machen die hier nicht, weil so viel Kohle hat Modze dann mhm. nicht.
1: Ja, aber so also, das. Wäre natürlich interessant, für vielleicht auch für Entwicklungsländer, wo halt recht viele Leute sich sowas nicht leisten können. So normalpreisige preisige Dinger. Mhm. Also die, die Masse an Leuten, die man mit so billigen Telefonen erreicht, ist halt schon massiv größer. Außerdem
0: kann ich mir vorstellen, wer noch was daran tun könnte, zu einer Finanzierung von solchen Telefonen, sind die Carrier ja. selber. Also die Mobilfunkprovider. Mhm. Weil, wenn du so ein Telefon hast dann äh, bist du sozusagen im Gegensatz zu deinem Nokia-Knochen tatsächlich mal in der Lage dazu, auch ein mobiles Netzwerk und so ein Quatsch zu benutzen. Das heißt, du kannst den Leuten plötzlich Verträge oder irgendwie Sachen verkaufen, wo sie auch tatsächlich Datenvolumen verbrauchen möchten oder sowas. Ne? Also, no. sie haben dann halt ein Endgerät, um die Sachen zu nutzen. Und äh, darüber könnte sich halt wieder was reinspielen, weil sonst verbrauchen die ja eh nichts an, an Geld. so, Außer mhm. wenn sie telefonieren. Wer macht das schon? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ja, also auf jeden Fall noch finde ich eine weitere spannende Entwicklung so.
0: Wie gesagt, ich habe da ziemlich viel, äh, also ziemlich viel Wohlwollen fürs Firefox ja. S über, auch wenn ich mit meinem Android ziemlich zufrieden bin eigentlich, wie es so läuft. Ja, kann also ich klagen, das ähm,
1: Feature Set von Firefox OS reicht halt noch bei weitem nicht an das von Android. Nee, aber ist vielleicht also ich könnte mir halt vorstellen, dass
0: äh, man mit dem Firefox OS halt so Leute, die bisher noch kein Smartphone hatten ähm, und die halt nicht irgendwie sozusagen die Sachen vermissen, die sie bisher benutzt haben, hm. dass die Leute vielleicht damit ganz gut einsteigen könnten.
1: Ja, das ist das Telefon für die Massen.
0: Oder für die Leute, ja, die die, wo jetzt echt das Nokia kaputt geht. Ja.
1: Oder kenne ich noch Leute. Echt, echt Leute, ja. die es wirklich kaputt machen? Studiert Informatik. Was ich echt äh, spannend fand. Ja. Ähm. Achso,
0: kenne kenne kenn ich den?
1: Ich kann sein, ich weiß es nicht. Okay, ja egal. <lacht> Dann gucken wir mal später raten. Ja. Ähm, so. Das ist Dann ja wir Mod. Nein, ja. Wir haben noch eine Sache. Nicht. Oh, und je, und je, oh, je. Die Telekom interessanterweise hat mit Mozilla nah, sehr nah zusammengearbeitet, um um so ein paar <lacht> Ähm, Privatsphäre und Datenschutzoptionen äh, zu entwickeln für Firefox OS. Ähm, ähm, wieso muss die Telekom da mithelfen? Pf, keine Ahnung. Jedenfalls hat, hat sie mitgearbeitet. Okay. Und und sie sind die ich, gemacht? auch dabei, ein paar Sachen rauszubringen. Also die bringen ja einige Firefox OS-Handys raus. Mhm. Hm. Jedenfalls sind dabei drei, ich glaube, aktuell sind es noch Apps oder so. Aber also, das sind halt schon so Sachen, die dann wohl nicht unwahrscheinlich in, direkt in Firefox OS ein, einfließen werden. Und zwar das erste ist ein sogenannter Gastmodus, wo man halt, ja, wie unter Android eigentlich auch so halt einen Gastaccount anlegen kann und dann gibt es halt ein normales, äh, neues äh, Firefox OS, wo halt nicht wo es halt keinen Zugriff aufs Kontaktbuch und so gibt. Okay. So was halt, dass man dass, dass man. Ach so, dass du einfach bedenkt.
0: sagen kannst, hier, ich will mal mit dem Handy spielen, dann machst du Gastmodus an gibst das Handy weiter und genau. derjenige kann quasi Apps benutzen, aber es ist so, als hätte er quasi ein äh, frisch installiertes Ding oder so also ja. mhm.
1: dann noch Location Blur ähm, was die, dir die Möglichkeit gibt zu sagen, wie genau soll die App jetzt oder wie die Apps, wie genau sollen die halt wissen, wo du bist ähm, Ach so, du kannst einstellen? Ja, mhm. damit dann halt und äh, nicht, dass man damit jetzt äh, irgendwie eine Falschposition angeben kann, sondern halt nur sagen es soll ganz ungenau sein, so ja jetzt ich bin in dem Land oder so Also stattdessen, statt dass ich
0: bei mir irgendwie äh, äh, einfach mein GPS ausmache und sag pass auf, orte mich halt mal über die Funktürme kannst du es halt da genauer einstellen Ja, Das ist schön
1: äh, Und dann noch Find My Phone, was eigentlich so, ja Kennt man halt die Option, das hat ja halt Android jetzt auch schon seit einer Weile mit dem äh, Android-Device-Manager, wo man halt sein Telefon finden kann und im klingeln lassen und im Notfall halt auch äh, zurücksetzen. Ich habe da einen Trick, ich verliere mein Telefon einfach nicht. <lacht> ich auch. Ja, weil ich habe es bei mir nicht irgendwie aktiviert oder irgend sowas. Es ist also ich schon, aber es ist halt so, dass im Zweifel ist es halt ist halt nur das WLAN an und dann ist es halt auch ein bisschen schwerer zu orten. Also ich habe es schon mal benutzt, um es äh, in meiner Jackentasche zu finden. Super! Hat dich überrascht, <lacht> dass es in deiner Jackentasche war? Ja, ich war halt irgendwo und dann habe ich es nicht gefunden und dann habe ich halt klingeln lassen und dann gemerkt, dass es in der Jacke ist.
0: Ah, man kann sich auch einfach anrufen, oder?
1: Ja, aber dann musst du halt nicht anrufen, sondern gehst auf eine Webseite und lässt es klingeln. Ja.
0: Okay, ich stimmt. Sehe, ich sehe die Vorzüge. <lacht>
1: ja. Alles klar. Gut. Mhm. So, dann jetzt aber zu Science Engine Mod. Und zwar das ist bunt. Was?
0: Ich, ich finde das Bild schön. Das ist bunt. Es hat Farbe. Es liegt aber am Telefon.
1: <lacht> ist egal.
0: Lass dich nicht verunsichern
1: Okay. okay. Ähm, es geht halt Science Mod, da gibt es ja jetzt bis jetzt gab es halt immer für jede Variante eines Telefons eine eigene Firmware. Also es gibt irgendwie so ein Telefon und das gibt es halt in einer 3G-Variante, in einer LTE-Variante, in einer 4G-Variante, von einem anderen Carrier. Also in diversen Ausprägungen Aus äh, und für jede äh. dieser Version gab's halt eine, musste es halt ein eigenes, eigenes Firmware-Image geben.
0: Weil man da immer jeweils die Binär-Firmware-Dinger und das Zeug von den Herstellern drin haben musste, ne?
1: Ich denke mal schon. Also es ist halt schon ja, im Grunde das. Eigen, ja, und es ist halt schon das eigene Gerät, aber irgendwie auch nicht ganz so und das wollen sie mhm. halt jetzt halt versuchen zu ändern und halt möglichst viele geräte mit nur einem ding ab mit nur einem image abzudecken
0: das heißt sie bauen so eine art
1: universal ding ja aber das halt hier das ist das image für das äh, galaxy s3 und nicht für das S 3 mit 4g und dann noch so weiter also so halt okay es gibt also halt ich
0: meine, das, das, das kriegst du als Benutzer ja auch noch hin, wie zu wissen, oh, ich ja. habe ein Galaxy S3.
1: Ja, oder genau. So. Aber jetzt zu wissen, ich habe ein S3, aber von dem Carrier, wo ich dann in dem Fall ein anderes Image brauche, das ist halt schon schwer. Genau, oder das ich ist halt auch ein Grund, benutze warum sie das Folgendes machen. Netzwerk oder, ja, ah.
0: mhm. Mhm.
1: ja, das klingt ähm, gut.
0: Einfacher ist immer gut.
1: Ja, genau. Und viel mehr ist das jetzt auch nicht. Das ist halt nochmal, denke ich mal, so eine weitere Ausprägung aus warum, also die, die mod firma wo sie halt jetzt doch recht viel machen in Sachen das nochmal benutzerfreundlicher zu machen, so den Leuten es einfacher zu machen, Sachen zu, also -Mod mhm. zu installieren mit dem Installer und so.
0: Genau. Hm. Ja, finde ich gut. Was haben wir hier noch? Ubuntu. Äh,
1: 14.4. Genau. Äh, das ist ja die kommende Version, die in zwei Monaten, oder ich habe so lange keine Ubuntu
0: mehr gesehen. <lacht> das ist so.
1: Ja, ich sehe das hm. öfters in der Uni. Ich find's immer Ach so. Komisch. Also es ist, wieso? Das, wo das, habt ihr es in der Uni denn? Also Leute benutzen das. Ja genau. Mhm. Ah okay. Also es ist halt schon sehr unique so von dem, was man halt sieht. Ja ja, man erkennt halt sofort. Ja. Also. Mhm. Mhm. Jedenfalls, äh, es gibt ja, oh, ich glaube, seit es Unity gibt, gab es immer, ist ja die Menüzeile, also das Datei editieren und so weiter. Das ist ja oben in die Titelleiste gewandert. So wie, so wie beim Mac auch genau. schon seit irgendwie 13, 14 Jahren. Ja. Und da gab es ja auch recht viel Kritik so, weil, wenn du halt deinen GIMP hast und da hast du halt so jedes Fenster hat irgendwie eine eigene Titelzeile, dann musst du erstmal auf das Fenster klicken, um die richtige Titelzeile zu kriegen. Ja, ist ja mega ätzend. Und ja. äh, das. Ändern sie jetzt. Und zwar äh, gibt es kein Global Menü mehr, sondern das geht wieder an das Fenster, aber nicht halt an die Stelle, wo es vorher war, sondern direkt in die Titelleiste. da ne Neben den äh, Minimieren, maximären Schließen Buttons. Also da, wo eigentlich der Titel des Fensters steht. Sowas ja. wie in, in eckigen Klammern unbenannt, genau. äh, Strich, Gimp oder so. Ja, und der Titel ist dann oben. Ganz oben in der Titelleiste.
0: Okay, also haben sie das vertauscht. Ja, ja nee, finde ich gut, weil den Platz kann man auch nutzen. Mhm. Ähm, ja. hat der, macht der Chrome nicht eigentlich auch sowas? Nee, gar nicht. Der, der macht seine eigene Custom Window Decoration.
1: Ja, der macht halt die Tabs dahin. Jedenfalls. Stimmt. Ja.
0: ja. Ne, ich dachte nur gerade, weil ich fand es immer sehr cool, wie der Chrome halt sein Fenster aufbaut, weil diese Leisten da oben, man braucht sie halt zum Anfassen, um Fenster zu verschieben. Das ist richtig. Ja. Man braucht die Knöpfe da dran und man braucht diese Leiste, um das Fenster zu resizen, weil ich bei mir zum Beispiel einen Skin drauf hab. Der hat halt an den Seiten und unten absolut gar keinen Extra Platz, also gar keinen mhm. Rand und so. Deswegen kann ich nicht rechts unten anfassen, um das Fenster zu resize, bei mir. Okay. Ähm, aber ansonsten
1: braucht man die Leiste nicht so richtig doll. Und wenn man da noch ein Menü reinpackt, mhm. ist schon okay. Ja. Firefox wird das übrigens auch mit dem Redesign machen, dass sie da die Tabs oben hinpacken. Also mhm. so, sofern der Window-Manager das unterstützt. Ja, Also hier F äh, Fanti, ich finde das nicht so
0: geil mit den, wenn halt so sowas wie das Chrome oder aber ich glaube JDownloader hat das auch. Das sieht halt dass anders aus, ja. Sie ihre eigenen UI machen können, aber dann meistens ist in den Programmen so, dass man es halt auch in Option wieder abstellen kann, wenn man halt ja. keinen Bock drauf hat. Aber je nachdem, was für eine App das ist, bietet es sich auch an. Also gerade wenn du so mit Tabs und so unterwegs bist, dann ist es echt eine gute Idee eigentlich, das, äh, diesen Platz auch zu nutzen. Ja. Ja.
1: Genau. Sonst, ja, für, Ubuntu 14.04 heißt Trusty Tar.
0: Irgendwann ja, sind sie durch. Fangen sie dann mit irgendwie AA, A, A, B, A, C an und so. <lacht>
1: äh, das wird schwer. Okay. okay. Keine Ahnung, was sie dann machen.
0: Wir fangen mit Zahlen an, ne? Zehn <lacht> <lacht> kleinen Jägermeister. <lacht> ja, ja, mal sehen. Mhm. Und äh, wir hatten noch mal rüber rumgeheult, dass äh, wie die Thinkpads so anfällig waren für Firmware. Ich glaube, das hatte ich sogar in der in der Folge, die ich mit Philipp zusammen gemacht habe, hatten wir es erwähnt, gehabt, mhm. dass äh, man da mit bestimmten Linux äh, ja halt eben das Ding komplett abschießen kann, so ein Thinkpad.
1: Bestimmte Versionen. Und dafür gibt es jetzt wohl ein äh, Update. Ja, also es gibt jetzt ein UEFI Firmware-Update, mit dem man dann der das halt dann löst das Problem und den kann man. Äh, ich weiß nicht, wie man den einspielt, aber wahrscheinlich über das Update-Tool von Lenovo.
0: Ja, wahrscheinlich über eine windows exe Genau. <lacht> <lacht> ja, es das ist, eine ist super für Linux-Seite, hä? Ja, <lacht> genau. natürlich. Ja. Ist doch top, weißt du? Oder, oder so Sachen wie, wie Updater für irgendwelche. Ähm, Router-Firmware, dass man dafür eine Windows-Exe auf einem Windows-Rechner im gleichen Netzwerk anschließen muss, mm. das
1: ist wie der Router. Es ist einfach so. Ah, nee. Mhm. Ist schlimm. Ja. Ist also,
0: super.
1: Kann man vielleicht auch irgendwie anders machen, aber.
0: Mit Fall Wine so. öffnen, aber ich wäre da ganz vorsichtig, bei solchen Updates das mit ja. Wine zu machen. Mhm. Ähm. Ich meine, mag ja gut sein, aber das ist halt sowas, Wohl. das
1: schreibt auf deinen Chips rum, ne? Ja, UEFI ist das, glaube ich, ein bisschen besser als das BIOS. Also das BIOS zu flashen ist, glaube ich, noch ein bisschen risikohafter. Hat das UEFI so einen Standby-Chip, der stattdessen
0: benutzt wird, wenn der erste kaputt geht oder sowas? Kein Wahrscheinlich, ah, no. ne? aber Ich vermute mal, weil beim BIOS gab es auch schon mal, stand, stand schon irgendwie vor acht Jahren oder so auf meinem Motherboard drauf, so irgendwie... Äh, Double BIOS Üh, sowas in der Richtung, dass man halt irgendwie, wenn das, wenn man es kaputt geflasht kriegt, noch mit dem alten booten kann und von dort aus dann wieder den wirklich beschreibbaren Chip nochmal neu flashen kann. Also die haben mhm. da schon so Schutzmechanismen drin. Ich
1: denke mal so, auch, auch spannend ist es, dass in den, im Lock nicht wirklich gesagt wird, dass sie das Problem lösen, sondern nur sowas wie ja, wir lösen ein Problem, wodurch manche an, also andere Betriebssysteme unter bestimmten Umständen, und um, äh, Umständen äh, nicht booten.
0: Mhm. Mhm. Auf keinen Fall eingestehen, dass wir schuld sind. Klar. Naja, das, das, das kenne ich jetzt auch so aus dem Firmenkontext. Mhm. Nee, nee. <lacht> ist, ja. Hat ja auch nie schuld. Ist ja auch so.
1: Ja. Mhm. Gut, okay. dann äh, weiter. Spiele. Zockerecke.
0: Es gibt ein neues Humble Bundle mal wieder. Und hm. ich habe schon wieder nicht gekauft. Und noch Ich weiß gar nicht. Jahr. Ja, aber pass auf, ich gucke mal ganz kurz nach, welches das letzte ist, was ich gekauft habe. Äh, warte, warte, Humble, 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 suchen, googeln. Humble Bundle Indie 9, also Humble Indie Bundle 9 habe ich gekauft. Das letzte ist das letzte. Und, und das, das? habe ich äh, noch überhaupt kein Spiel davon gespielt und nichts, hm. weil ich einfach nicht dazu komme. Ja.
1: Ja, ich habe es mir direkt gekauft und zwar wegen Anti-Chamber, was ein Spiel ist, was ich mir schon länger kaufen wollte und so ist es halt doch echt günstig. Ähm,
0: was ist denn das ja, für ein Spiel?
1: Ja, es ist schwer zu erklären. Es ist halt so, im Grunde, es bringt dich dazu, alle Ideen, die du hast, wie du Videospiele oder Rätsel in Videospielen löst, über einen Haufen zu werfen. Okay. Also sowas wie ja, wenn du in eine Richtung in einen Gang gehst, drehst du dich im Kreis. Aber wenn du rückwärts läufst, dann kommst du halt weiter. Sowas. Ach so. Also
0: deine Erwartungen, die du normalerweise hast oder die du antrainiert hast, um in der normalen realen Welt klarzukommen, zu äh, die werden einfach systematisch ignoriert und äh, einfach die grundsätzlichen Annahmen, die du so hast, äh, ja, kannst du
1: knicken. Ja. So. Okay. Der Arzt, da ist. Auch interessant. also so sehr Sieht irgendwie so ein
0: bisschen, bisschen so Bleistift Schwarz-Weiß aus, irgendwie gerade ja. auf dem 1 also halt hier. Es
1: gibt auch Farben und so, aber halt, ähm, das ist recht simpel gehalten. Okay. Ja. Das, das war so der Grund, warum ich es äh, gekauft habe. Was es noch gibt, zumindest also anti -Chamber und Monaco, kriegt man erst, wenn man mehr als den, mehr als die Hälfte, äh, mehr als den Durchschnitt bezahlt. Und Na, aktuell hat, 4,58 Dollar, 58, genau. was ja auch echt kein Preis ist. Ja. Ähm, Monaco ist so ein, ja, äh, Banküberfall. Also man, <lacht> man ist, also es ist halt so Top-Down, top man guckt halt von oben und äh, schleicht sich halt in, in Banken oder andere Sachen und macht halt so einen Überfall im Grunde. Also was auch dabei ist? Schon, ist achso. Ja, also schon so Mach irgendwie, du. man schleicht Rum und so oder man versucht zu schleichen und hat halt verschiedene charaktere die verschiedene dinge tun sehr sehr schön gemacht eigentlich also habe ein bisschen gespielt und auch ein bisschen gesehen wie andere es gespielt haben es macht echt viel spaß so also kann man halt vor allem auch mit mehreren leuten mit, mit, äh, an einem computer spielen oder übers netzwerk äh, weil es zusammen geht leider nicht was echt schade ist mhm. aber ja also ein sehr sehr nettes spiel was man zusammen spielen kann
0: ja, auch äh, General, General Sisters ist dabei, hm? mhm. Twisted Dreams, aber nur für Windows aktuell. Linux kommt. und Mac kommt später noch im ja. Jahr nach. Äh, davon hat man ja auch manchmal was gesehen und damals das Crowdfunding mitgekriegt mhm. und so.
1: Ja, ist eigentlich ist auch, auch ganz gut.
0: nett. Die sind so. eigentlich alle schöne Spiele.
1: The mhm. hm. Swap ja. ist auch interessant. Ähm, ja, kann man sich vielleicht ein, einfach angucken. Also, so. also am
0: besten, glaube ich, geht ihr einfach mal auf die Humble Bundle Seite und guckt euch jeweils die YouTube-Videos dazu an, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Da sind die alle immer schön vorgestellt, glaube ich. Noch.
1: Von, von, von dem Dust and Illusion Tale sehe ich immer die Screenshots, die Basto macht. Äh, äh, oder wie auch immer. Basto. Mast, Basto. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen, die Charaktere haben, sind so ein bisschen furry angehaucht. Mhm. Ähm, sehen aber auch recht nett aus und die Dialoge scheinen echt gut zu sein. Mhm. Okay. Also schon, schon ein ziemlich starkes Bundle eigentlich. Ja, doch, auf jeden Fall. Und es wird ja noch mehr Spiele geben, irgendwann. Was? In diesem Bundle? Ja, wenn du mehr, mehr als den Durchschnitt mit, äh, zahlst, kriegst du halt die auf jeden Fall. Kriegst du später noch nach, nachgeliefert? Ja. Oha. Und wie immer sind die Soundtracks alle dabei. und
0: Ach Gott, ich habe gar nicht so viel Zeit für den ganzen <lacht> Quatsch. Ich spiel, weißt du, bei mir ist es so, so ungefähr gefühlt vor fünf Jahren oder so, habe ich mir mal irgendwann ein paar Spiele geholt. Die habe ich mhm. nie richtig durchgespielt. Also ich spiele immer noch, seit ungefähr 200 Stunden, an Skyrim rum. Ich spiele aktuell wieder an Fallout New Vegas rum. Habe es mal wieder neu gestartet, weil ich absolut nicht mehr wusste, wo ich war und was meine Agenda war mit dem alten Charakter. Und habe ja meinen Final Fantasy 9 Let's Play am Laufen, wo ich einfach mal dachte, ich muss wieder Final Fantasy spielen. Es sind alles noch die, die krassen alten Sachen und äh, ich komme gar nicht dazu, neues Zeug zu spielen. Ich habe heute, zum Beispiel gerade vorhin, äh, beim, beim Gronk habe ich die Thief 4, das erste Kapitel hat er da angespielt. Ist ein extrem stimmungsvolles Spiel. Hat wieder so ein Windows-Krempel, ne? Aber äh, das muss man sich mal angucken. Das sieht echt extrem geil aus und hat, macht sehr viel sehr, also sehr, sehr viel Atmosphäre. so. Aber auch da, erstens wahrscheinlich hätte ich nicht mehr die Hardware, um das abzuspielen und äh, also, ich würde du auch nicht kommen. Dann habe ich sie auf keinen Fall. Ja, mein, meine Grafikkarte ist ja auch nicht aktuell hier.
1: Naja, ja, und ich habe ein Notebook. Ja, okay,
0: das recht. Äh, Philipp fragt gerade, ob es aktuell das Elva war. Ja, ist das Elva. Ja. Das ist das, über das wir geredet haben. Genau. Ähm, wir haben noch ein Spiel, was
1: äh, Geld wollte, und äh, es hat eine Menge gekriegt. Ja, mhm. also The Book of Unwritten Tales 2. Ähm, den ersten genau, Teil das erste kennt man vielleicht? Ich habe es nur im Let's Play gesehen bei deinem Bruder.
0: Genau, müsst ihr euch mal ein Let's Play anschauen, Book of Unwritten Tales und äh, die
1: Viehchroniken.
0: Mhm. Sind halt äh, alles
1: bei. Adventures. Point and click. Genau,
0: Adventures. aber der, der, der Grafikstil ist ganz nett und die Synchro ist halt absolut geil und die ja. Leute sind total durch, durchgeknallt da drin.
1: Ja, genau.
0: Also sollte man sich mal angucken, wenn man damit klarkommt, ist einfach,
1: ist schon super. Mhm. Und, und, und davon gibt es jetzt ein zweites Teil? Es wird einen uh, zweiten Teil geben und äh, aktuell oh, gibt es ja. einen Kickstarter dafür. Aber ähm, das heißt, das Spiel hätte es eigentlich sowieso gegeben? Oder wie war jetzt der Modus hier? Äh, ja, so habe ich es verstanden. Und sie wollen halt mit dem Kickstarter noch Geld einnehmen, um das Spiel zu erweitern. Also zum Beispiel Nebenquests und Outfits äh, freizuschalten. Also Bonus-Features. Genau. Ähm, okay. Aktuell sind sie vor dem. Also das nächste, der nächste Perk, den sie erreichen wollen, ist äh, behind the scenes and Orchestra recordings
0: Man kann ja vielleicht grundsätzlich mal einmal sagen, also das Spiel an sich hätte es sowieso gegeben. Mhm. Und dann kann man jetzt Geld spenden, um ähm, verschiedene Bonus-Features und Sachen mit freizuschalten. Ne? Ja. Und 65.000 Dollar wollten sie am Anfang haben, um halt die Enhanced- und Kickstarter-Version zu machen, was wahrscheinlich halt mehr, äh, mehr, Update, mehr mehr, mehr Quests und ein bisschen mehr Zeugs drin ist. Und dann gibt es halt diese Sidequests und Outfits, wo es noch mehr mhm. Zeug gibt. Und dann gibt es jetzt noch Behind the Scenes, was du gerade sagst, und ein Orchester. Das heißt, die machen nochmal besseren Soundtrack, wa? Mhm. Und bei 145.000, da sind sie schon fast bei. Und wenn nochmal irgendwie 90.000 mehr drauf draufkommt, für 235.000 gibt es noch einen Directors Cut, wo ich ja halt mal gespannt bin, was
1: das meint. Mhm. Und das Ding läuft seit vier Tagen. Und sie sind halt schon...
0: Ui, upsie, hä Die <lacht> haben noch, ne? Ja. Äh, bis zum 23. März können sie noch. Also etwa noch einen Monat. Mhm. Ist ja, schon 26, gut. Ich glaube, da kommt was.
1: Tage.
0: Krass. Ja, doch. doch. Das also hier toll. unten sind die, sind die äh, Ziele nochmal. Äh, ich guck mal kurz, was es mit dem direct cut meint. Okay. Also Orchester-Recordings, klar. Ähm, dann haben sie noch mehr Animationen drin, noch mehr Gesichtsausdrücke für die äh, Leute und verschiedene Kamerawinkel, auf das Spiel, also kannst du tatsächlich irgendwie sozusagen, vielleicht dir sogar aussuchen, von welcher Ansicht du gerade die Szene erlebst und sowas alles. Mhm. Auch lustig. Ja, muss man sich vielleicht mal angucken, wenn man da Bock drauf hat und wenn ihr das Spiel spielen wollt, also könnt ihr euch die Let's Plays angucken, ob das Spiel grundsätzlich interessiert oder es euch einfach kaufen und es gibt irgendwie bei Good Old Games irgendwie und sonst wofür, keine Ahnung, nicht nicht wie viel Geld, das Book of Unwritten Tales und äh, ja, könnt ihr gucken. Und ansonsten, wenn er meint, so boah, ist geil, schmeißt er halt noch ein bisschen Geld rein. Und mhm. ähm, dann läuft das. Genau, und ich glaube, ab 25 Dollar kriegt man halt das Spiel. Ja. Schon mal in der Digitalversion. Also in der Version für zum Download. Mhm.
1: Und Forenzugang äh, zugang Total wichtig.
0: Ja, weiß nicht. Nicht so richtig, oder? Wenn man sich spezial fühlt. Und für 35 kriegt man halt das Spiel so in zum Anfassen, oder? Nee, noch nicht. Nee, in digital auch noch mal. Ähm, wo in kriegt man das in zum Anfassen? Äh, ich glaube ja. bei 55, oder? Hier ist alles nee, digital ist spezial ne und alles digital. Ich glaube, du auch noch mal digital. Ich glaube, du kriegst das gar nicht. <lacht> in richtig, oder? War es für 80?
1: Keine ja. Ahnung.
0: Egal. Du mal brauchst drei. ja auch eh nur
1: digital haben. Passt schon. Nee, bei 90 Spielstand. kriegst du dann die DVD-Version vom Spiel. Nein, wirklich.
0: Ich glaube, dann wart. Also nee. Dann dann lieber 25 und dann das Ding runterladen. Und wenn man es dann in Hardware haben will, dann kann man sich wahrscheinlich auch nochmal für 35 das Ding
1: in Hardware holen, statt ja. jetzt 90 okay. zu bezahlen. Aber aber das Mauspad, das Exklusive. Und und für 160 gibt's noch ein äh, Viehplüsch. -plü oh. ja. Siehst du mal, ja? Bist du da voll dabei? Für 180 gibt es eine große äh, vieh äh, Dings. Uiui. Äh, ui. mhm. Für 500 gibt Lache. es ein eigenes Bild. Äh, ein Bild, wie äh, jetzt? Also, in du hast eins Ja, okay. wahrscheinlich selber von denen. Oh Mann. Mhm. Oh, wie hoch geht denn das? 5000? <lacht> Behind the scenes day. Mhm. <lacht> oh, yeah, Na gut.
0: Na gut, ich weiß auch nicht. Egal, lest es doch selber durch, wenn ihr Interesse daran habt. Und eins haben wir noch, ne? Ja. was ist das
1: denn? Äh,
0: White Lands? Oh,
1: oh, vorher noch, das haben wir, glaube ich, eben übersprungen. Ja. Äh, The Book of Unwritten Tales 1 und die Viehchroniken sind gerade im Hummel Weekly Sale noch für drei Tage. Wie sind die teuer? Äh, du müsst, wenn du beide haben willst, sechs Dollar zahlen.
0: Ja, pf, ne, also <lacht> ich sag ja, das ist nicht teuer, das Zeug, ne? Jetzt zuschlagen und äh, äh, ne, weißt du, kriegst noch ein Messerset dazu, so ähnlich. Und das sind ja, nur die, die,
1: die beiden Linux-Spiele, die man für den Preis aber gibt. Da sind noch ganz viel mehr. Wir sind halt,
0: achso, die gibt es auch direkt für linux Sachen ne? Ja, ja. Sonst aber wir sind ja auch keine reden.
1: Verkaufsshow hier. Nee. <lacht> wir ja, sind nur stark be begeistert. Ja, genau. Deshalb geht es jetzt wieder um ein äh, freies Spiel, und zwar whitelands ein äh, Siedler 2-Klon. Oh, geil. Ja. Oh, oh, hast du schon gespielt? <lacht> ja, das habe ich schon mal gespielt, aber das ist schon eine Weile her. Aber äh, es bringt das alte Gefühl wieder von diesen. Von, von oh, das Spiel. ist gut.
0: Kann man es irgendwie mit zusammenspielen? Auch nur einfach, oder? Keine Ahnung. Egal, trotzdem Kann Geil. Oh, Siedler 2. Ich <lacht> erinnere mich noch an diesen furchtbaren Sound, wenn du eine neue Nachricht hast, diesen Tauben-Sound. <lacht> Der war, ja. Das klang damals alles so schlimm, weil die Rechner konnten ja nichts, die, die 486er und so. Es gibt einen ja? also,
1: Multiplayer-Modus. Uh!
0: Das ist cool, weil sieht da zwei, das war noch Wuselfaktor pur. Oh, ja. Wenn die dann irgendwie auf der Stille rumgeschippt haben und so langsam die Pixel nach unten gesackt sind, <lacht> bis man da endlich das, sein, sein Schloss hinbekommen hat. Das war, glaube ich, auch oh, eines meiner ersten Computerspiele. Ja, ja Vor allem, das war ein Spiel, das wir damals noch auf sieben Disketten, Disketten <lacht> vom Kumpel bekommen haben. Da war kein Soundtrack bei, es waren sieben Disketten. Muss man nacheinander, ich glaube, was war denn das? Irgendwie so ein ZIP-Archiv oder sowas, musste man nacheinander die Dinger alle irgendwie rüberkopieren. Da hat man ein ein, irgendwie für ein paar mb großes Spiel gehabt und dann konnte man Siedler 2 spielen. Total mhm. gut. Und ich hatte mal die Gold-Version, die habe ich ihm irgendwann verkauft, habe ich mir im Laden geholt, Siedler 2 Gold. Und in Siedler 2 Gold konntest du ja auch Schiffe fahren, das konntest im Original ja nicht. Und ähm, das war tatsächlich nur 40 Megabyte, war die Spieldateien und der Rest der CD war halt Audio-Soundtrack, so als Audio-Track. Cool. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, also jedenfalls, Whitelands ist noch nicht, also es ist jetzt äh, Whitelands Bild Nummer 18. Äh, mhm. Also, es ist schon so noch nicht ganz vollständig, aber halt kann schon einiges. Ähm, Boote sind jetzt wohl neu. Also man kann mit einem Boot Expeditionen starten und halt Kolonien gründen, was ja dann der Sinn ist. Mhm. Äh, oh, was ich klar. cool finde
0: gerade, ja? ich, ich habe gerade mal geguckt, äh, bei mir im Gen 2 gibt es Bild 17, gibt es da halt schon einfach ganz normal im Repository. Cool. Das ist geil, ohne Overlay und so. Boah. <lacht> Egal, Entschuldigung. <lacht> äh, War es noch bei Features? Das ist,
1: das ist auch sehr schön, wie die die Sachen in äh, äh, Schreiben so die neuen Features, Sir. Yes, Sir. Militärgebäuden können Soldaten nun direkt angewählt und befehligt werden. Ja, ja, Fanti schreibt gerade, dass es das Wildlands ein Klassiker ist.
0: Ja, aber ich hab's noch nicht gewusst, dass es da ist. Ich wusste, dass dieses äh, wie dieses Hexagon-Spiel, du weißt schon, ähm, du weißt, äh, dieses äh, rundenbasiert. Ähm,
1: äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ja.
0: Ihr wisst es auch im Chat, ihr schreibt es da gleich rein. Ah, oh, ja, nein, free nicht, surf. nicht Free surf. nein, nein, nein. Ähm, äh, hier, mit so Zauberern und Orks. West North, Battle for West North, genau. Das ja. ist auch so ein Klassiker, ja, weil das ist eine halbwegs vernünftige Grafik und Story und mhm. Zeug. Aber Wildlands, da, nee. Eh. Und Tuxi, ja, sagt gerade, das gibt's es doch schon viel länger und schämlich und Mimi, mhm. ja, ich verkriege mich gleich und spiele Wildlands, ist ja gut. <lacht> Ja. Wenigstens fünf
1: Minuten. Jedenfalls gibt es neue. Aber vorher repariere ich mir mal mit Mumble. So. Ja. Gut. Jo, okay, auf jeden <lacht> Fall, das Spiel kann man sich mal angucken. Es gibt's, gibt jetzt ein neues Bild. Und äh, ja, da kann man mal, denke ich, mal wieder Zeit drin versenken. Und nostalgisch sein. Ja, nostalgisch sein vor allem. Es ist auch genauso hm. pixelig.
0: <lacht> ja. Oh. Kleine Pixelmännchen bauen
1: Häuser. Juhu. Mhm. Und für den Krieg. Sehr schön. Ja. Dann sind wir hier durch mit dem. Mach mal weiter, ja, würde ich sagen. Kommando der Woche. Gibt's nicht. <lacht> oh,
0: nächstes. Sorry. Äh, Tipps und Tricks. Danke. Ich habe vergessen,
1: <lacht> den Jingle rauszunehmen.
0: <lacht> Macht ja nichts. Haben wir übersprungen. Der Kommando <lacht> der Woche war sehr kurz. Das war nämlich das Enter. Dann kommt gleich die nächste Zeile in eurem Terminal. Ja. Ich habe noch ein paar ja.
1: Tipps für euch. Drei Stück, ne, insgesamt. Genau, eine Liste vom Linux und Ich-Blog, der jetzt gerade mal wieder aktiv geworden ist. Der ist irgendwie toll, ne. Du hast die ganze Zeit Themen von dem Linux und Ich-Dings da runtergezogen. Das sieht auch irgendwie hübsch aus ja. vom Design her, also. Aber, ne, ja, aber die hatten halt echt eine längere Pause, oder? Der Typ, der oh je, das macht. Oh Müsste mehr flattern, aber die haben schon 504 flatter <lacht> ja. Jedenfalls eine Liste mit Chrome-Shell-Erweiterungen, die man überhaupt nicht äh, verpassen sollte. Ähm, oh brauche ich ja. welche?
0: Kaffein habe ich schon.
1: Dropdown Terminal finde ich nicht super. So gut, ich nicht. Ich mag Guac mehr. Top Icons
0: ist auch super. Warte mal, Dropdown Terminal. Ich habe bei mir immer noch die Windows-Taste, äh, die dann bei mir automatisch ein Terminal öffnet. Damit komme ich ganz hm. gut klar. No. Wie Top Icons? Achso, das
1: sind dann die Icons, für die, äh, dass die bunt sind, da oben rechts, oder? Nee, dass die nach oben wandern sollen und nicht unten in der Leiste sind. Das habe ich aber installiert bei mir, oder? Ja das hast du ja. ich,
0: ich, ich kenne das halt nicht ohne weil ich dich am anfang gefragt habe du welche sachen brauche ich
1: und äh, Stimmt. Äh, ja. Ja. Mhm. ja app indicator äh, also app indicator ist das was äh, die was unter ubuntu das ding ist also die haben halt mal eine eig eigene äh, api gebaut für ihre für unity wo das halt drin ist und wenns wenn wenn du programme hast die in äh, unter die, die halt diese API von oder halt in Unity diesen äh, Indikator ansprechen wollen, äh, dann äh, gibt halt dieses, wird das halt umgewandelt in, äh, in direkt so ein Gnome shell natives Ding mit dem richtigen Menüs und so und sieht dann halt auch echt cool aus.
0: Das heißt, wenn eine wenn App sowieso eigentlich so ein Kontextmenü auf ihrem Notification-Icon anbieten wollen, dann kannst du mit diesem App-Indicator sozusagen die API denen bieten,
1: um das auch unter Gnome Shell zu tun. Genau. Man muss ein paar Sachen installieren. Ein AOR-Paket, was nicht mehr maintainen wird, leider. Was aber immer äh, noch funktioniert. Aber wenn man will. Muss also ich halt, also,
0: das ist ja wieder art-spezifisch. Ja, ja. Aber joa. Ja, ich guck, guck ich AOR. mal bei mir.
1: Zum Beispiel Dropbox integriert sich dadurch sehr schön äh, da rein. Mhm. Ja, genau. Und halt ein paar andere Sachen nicht. Ich benutze Radio Tray, was so ein minimales Radio ist für, für, für das Dings. Und das benutzt das auch. Mhm. Ja. Äh, dann gibt es noch die Skype-Integration, die auch recht nett ist. Vor allem äh, sind die, werden die Notifications äh, richtig angezeigt in der Gnome Shell. Also halt richtige Gnome Shell-Notifications. Nicht so Skype-komische Bubbles, die ganz komisch aussehen. Ich bookmark mir die Seite mal, wenn ich das nächste Mal wieder länger
0: mit dem Laptop arbeiten ja. muss, dann kann ich mal gucken, ob mich irgendwas nervt und dann gucke ich mal nach, ob es dafür eine Lösung auf der mhm. Seite gibt.
1: No. <lacht> und ja, es gibt Wetter. Wetter.
0: Ja, ja, nicht so spektakulär, aber Wetter mhm. halt. Mhm. Wenn man nicht aus dem Fenster gucken will, dann sieht man da wenigstens, wie das ja. Wetter ist.
1: Cool. So. Genau.
0: Dann gibt's es no. eine tolle Übersicht. Wenn ihr mal, wenn ihr gerade zum Beispiel, äh, angenommen ihr seid, weil ihr damit eingestiegen seid, jahrelang Gentoo gewohnt, ähm, das macht ja kein Mensch, außer außer ich so, ähm, und dann denkt ihr so, oh, jetzt bin ich mal auf einem Debian, äh, wie funktioniert denn der Kack? <lacht> dann, äh, könnt ihr halt so mit dem Paketmanager eigentlich so, ja, so Emerge C für irgendwas deinstallieren und sowas und, äh, Emerge UDN World für Updates und sowas, dann, ähm, gibt es hier eine schöne Tabelle, in der steht für Arch Linux, Red Hat Fedora, Debian, beziehungsweise Ubuntu und SUSE und Gentoo jeweils drin, äh, wie die Befehle lauten, um genau das zu tun, äh, was man halt jeweils tun will, also für diverse Aktionen. Und wenn man quasi vom einen System kommt, dann kann man äh, da so auf dem anderen System sich auch schneller zurechtfinden, wenn man schon weiß, wie man mit dem Paketmanager umgehen muss. Das ist toll.
1: Ja. Sehr, und, und ja, echt schöne Übersicht, eigentlich auch. Ich glaube,
0: gl ja, ich, gl ach so, ich dachte gerade, die hatten sich hier einmal in der Zeile vertan, weil äh, hier in der Zeile, äh, wo Pac-Man-U steht, mit, mhm. ne, die, die zweite von den Zeilen, steht halt rechts im Merge in der Spalte von Suse. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da fehlt irgendwie ein Ding, oder? Ja. Sieht mir ein bisschen kaputt aus. Vielleicht kann ja. man nochmal noch
1: ins Wiki gehen und das heile machen oder so. Ja, also es sieht halt so aus, als könnten Debian Ubuntu und Suse das nicht.
0: Oder es sieht so aus, als hätte Suse einen Befehl Emerge und äh, ich glaube nicht, dass es den hat. Nee. <lacht> ja, also da muss man glaube ich nochmal ran. Aber ansonsten äh, ist das echt eine richtig lange Liste, womit man glaube ich ganz gut klarkommt wenn man gerade Umsteigen ist oder mhm. sich oder oh, plötzlich heißt es, du, mein Rechner, ne, kannst du mal und du kennst dich mit der Distribution gar nicht aus und dann musst du mal ein Paket haben und äh, betreust einen Server zum Beispiel das erste Mal oder sowas und dann findest du in der Liste einfach, wie du deine Software installiert kriegst. Das ist gut.
1: Mhm. Genau. Äh, dann war da noch mtp MTP, das gute Ding, was wir jetzt leider alle benutzen können, weil die Android-Handys nur noch MTP sprechen. Ähm, also es hat ja, also weißt du, wenn du so
0: ein Android-Handy als USB-Massenspeichergerät ausgibst, hat es da den Vorteil, dass äh, seitdem es MP3-Player gibt, eigentlich alle Systeme damit klarkommen. Ne? Mhm. Hat den Nachteil, dass während das Handy quasi im usb medium modus ist, äh, dann das, das Android-System so tun muss, als wäre es eine dumme Festplatte und äh, den Zugriff aus dem Betriebssystem auf den Speicher heraus äh, blockieren muss, ähm, damit es halt eben keine Datenverlust gibt und so. Und dafür hat es halt MTP, damit du sozusagen äh, von beiden Seiten drauf zugreifen kannst gleichzeitig und dass da kein Problem gibt. Und das, von daher ist MTP schon gar nicht so verkehrt, schon gar nicht so blöd, aber es nervt manchmal doch, wenn du zum Beispiel Dateitypen rüberschmeißen willst, die, wo dein Handy meint, so, ja, so weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll und so, dann äh, sagt es manchmal, nö, will ich nicht. Und das finde ich blöd. Aber ansonsten mhm. ist MTP gar nicht so schlecht.
1: Ja, also läuft inzwischen schon ganz okay. Da früher war das schon ja. echt schlimm. Jedenfalls hier nochmal Linux und ich-Blog. Ähm, eine kleine Anleitung, wie man das unter Arch zum Laufen bringt mit GVFS. Also Gnome Filesystem, Gnome Virtual, Virtual Filesystem in User Space.
0: Genau, das ist halt nur zwei Pakete, die man installieren muss. Einmal das gvfs selber und das äh, Strich als MTP Package dafür. Mhm. Und das muss ich bei mir auch schon gemacht haben irgendwie, weil äh, bei mir funktioniert das. Ich guck mal kurz mhm. gvfs. Ähm, ja, ich habe bei mir genau Gnome Base gvfs habe ich drin. Allerdings mit oder ohne MTP. Nee, ich habe das ohne MTP installiert. Lustig, dass es funktioniert mit MTP. Cool. Habe ich irgendwas mit MTP installiert? Ah. <lacht> ich habe das MTP FS installiert als Paket. Das ist ein Fuse System, was MTP Zugriff erlaubt scheinbar. Okay. Oh, verwirrt. Egal, vielleicht sollte ich mal das MTP Flag bei mir aktivieren im System, vielleicht funktioniert dann irgendwas noch viel besser.
1: Ja. Gut, dann Oh, das war's. Ja, ja
0: dann war's Und auch schon. Stimmt. Ja, ist doch super. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr wart gut unterhalten und äh, ja. Und äh,
1: so sieht's aus. Ja. Ich habe wieder leichte Kopfschmerzen.
0: Diese ja, passt. wir sind ja gleich fertig. Eine Sache habe ich noch und zwar äh, ist mir seit letztem Mittwoch aufgefallen, da habe ich mich noch mega drüber gefreut. Da haben wir so, aha, so viele Leute hören zu. Ich habe das Gefühl, unsere äh, irgendwie entweder habt irgendjemand auf uns aufmerksam gemacht und plötzlich hören 52 Leute zu. Oder. Irgendwas ist komisch. Also, äh, äh, wenn das, also wenn jetzt so viele Leute zuhören, dann ähm, äh, meldet euch doch mal einfach alle. Äh, <lacht> äh, weil ich würde gerne wissen, ich starte gleich mal den Icecast neu. Nicht, dass da irgendwelche Verbindungen oder irgendwas sind, aber mich, 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 find, mich beunruhigt das so ein bisschen, dass da so viele Connections sind. Weil eigentlich äh, ist das nicht so, dass wir so viele Zuhörer haben. Also es wäre eine statistische Daueranomalie. Äh, und lustigerweise kommt die ip Adresse auch noch von überall. Scheinbar. Also ganz ja. außer Welt. Ein bisschen seltsam. Naja. Ja. Na, also, boah. Nee, meldet euch mal bei uns. Ansonsten schreibt einen Kommentar unter die Sendung, wenn ihr nicht live zugehört oder wenn ihr nicht live in Chat gefunden habt. Wir wollen einfach nur mal wissen, von wo ihr uns hört und wie viele und ob das irgendwie hinkommen kann mit unserer Statistik oder ob da irgendwas richtig kaputt ist. Also, ja. Ansonsten wäre es soweit von mir. Jo, genau. Ja,
1: genau. Dann äh, denke ich mal, können wir zupacken. Oder so.
0: Ja, kommt schon ein Krankenwagen bei dir. Ja. <lacht> oh je, oh je. So schlimm mit den Kopfschmerzen. Alles klar, ja. dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, mich hört er Mittwoch wieder und äh, ist morgen eigentlich Dings? Nee, ne? Müsste Doch. Müsste sein. Morgen Müsste sein. Morgen Müs ist Dings. Die <lacht> Ja, klar. Also müsst ihr auch morgen wieder zuhören und dann Mittwoch auch und äh, dann, ja,
1: morgen ist Dings. Genau. Ja, so und sieht's aus. Informiert euch über die Risiken und Neben Nebenwirkungen von Podcasts. Die haben nämlich unerwartete ja. Dinger. Können eure Ohren und euren äh, Kopf schädigen,
0: wenn ihr, ja. äh, wenn, wenn die Podcasts zu schlecht sind. Aber wir machen das nicht. Wir äh, schonen eure Ohren und äh, damit schont eure Ohren mal weiter und wünsche euch noch einen schönen Abend, mhm. eine schöne
1: Zeit und äh, bla. Ja, genau so. Bla. Okay. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf deradio.cc Zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.